0: Fuera de tiempo, una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Recibí, como siempre, un informe interesantísimo de la consultora ECOGO, que dirige Marina Poyeto. crónica de una corrida anunciada con un FMI laxo. La llave para descomprimir todavía la tiene la política. Y para hablar de esto está del otro lado de la línea ya Marina Dalpolleto, la directora ejecutiva de Ecogow. Marina, soy Diego Genut, gracias por atenderme.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien. Bueno, primero te pregunto por la inflación. Una inflación de 3%, acorde con lo que preveían las consultoras, 3% en julio, 29,1% en los siete meses se, se le precipitó la meta, se le quemó la meta al Ministro Guzmán, y 51,8% en los últimos 12 meses estamos en los niveles del, del último Macri, del, del peor Macri, bueno, en esos niveles está el frente de todos. ¿Qué indica esto y, y, y cuáles son los problemas para el Gobierno con, con este nivel de inflación? ¿no? Sí, a ver,
0: estás desacelerando la inflación. Sí. Lento, sí. bien lento. Sí, octubre del año pasado, cortías al 4% por mes, eh, tuviste un pico de 4,8%, eh, y ahora estás en la zona de 3, 3, 3, 3, 2, 3, hmm. agosto, nosotros por ahora nos dado 7, o sea, un poquito abajo, sí. pero sigue siendo un ritmo canalizado del 50%. Sí. Eh, ahora, frente a esta aceleración de la inflación, digo, la meta quedó muerta, o sea, en 7 meses cumpliste la meta del presupuesto. Y también te quedó muerta el intento de que con esa meta anclar el resto de los precios, fundamentalmente los salarios. Acordate que las paritarias a principio de año, el gobierno las intentaba en la zona de 30, después este Cafiero avaló que vayan a la zona de 33, 34, y desde julio en adelante todas tienen una segunda vuelta. Que le agregan 10 puntos, este, 12 puntos en dos cuotas, la idea del gobierno es eh, que, que los ingresos le ganen un poco a la inflación en estos meses. Uh -huh. Y allá van los salarios, allá van las jubilaciones, y atrás tenés una batería de medidas que tienen que ver con, con, con crédito. Crédito para los monotributistas, crédito para eh, para comprar este bienes durables, este, la hora 30, este, la hora 12, eh, pero de nuevo digo, eh, claramente el programa es electoral, sí. el objetivo es llegar a las elecciones sí. eh, y con la inflación medianamente contenida, la única ancla que te quedó es el dólar que se viene moviendo al 1% por mes, algunas tarifas y otros precios como los combustibles que se movían mucho a fin del año pasado, a principio de este año y se congelaron, eh, y el problema que tuviste fue la brecha. O sea, la escalada cambiaria te presionó en la brecha y que a ver cómo se filtra eso a precios. Pero por ahora es como que, nada, este mini plan eh, empieza, si empieza a funcionar. Sí. Pautísimo plazo, ¿no? Digamos, este claramente no es un plan pa para la Argentina, sino que es un plan para la elección.
1: Ahora, vos decías en el informe, bueno, la pregunta eh, no es si se llega a las elecciones, se va a llegar, vamos a llegar, se supone. Pero con qué brecha cambiaré y con qué niveles de reservas, ¿no? Porque además, después de las elecciones, bueno, como lo, lo, lo detalla este informe de EcoGo, se acaban, digamos, las fuentes de financiamiento extraordinarias como, como la soja récord, eh, la liquidación de la cosecha. Bueno, obviamente los derechos especiales de giro van a ir en gran parte a pagarle al fondo. ¿Y cómo va a seguir el gobierno después?
0: ¿Qué, qué, qué intuís? Sí, a ver, lo primero fue, a mi juicio, fue un error económico grave transitar estos meses sin un acuerdo con el fondo. El error fue que no hay un acuerdo con el fondo de entrada. O sea, vos tenías una concentración de vencimientos que sabías que la tenías, que arrancaban en septiembre, diciembre, 2022 y 2023. Con lo cual, una vez que te tiraste la pileta, este nada digo la, la cuenta de las reservas empieza a caer que es lo que te empezaste a ver en julio y vas a ver en los próximos meses. Y además ahora Cristina
1: tiende a ir hacia ese acuerdo que no quería, ¿no? Además es otro dato.
0: Y al acuerdo tenías que ir, a digo el default al fondo no es una opción. Y reservas para pagarle tenés este, hasta, hasta, te diría, hasta el 14 de noviembre con una presión cambiaria enorme montada sobre un tipo de cambio que es de contra alto, yo digo el dólar de 178, este dólar Cenevi. Contrasta contra un dólar que a la salida de la convertibilidad era 160. Ahora, ¿es alto o barato? Digo, dependiendo de hacia dónde vayas después. Y la verdad que el gobierno está, digamos, este, jugando con fuego porque las reservas empiezan a caer, van a seguir cayendo porque tenés pagos este, a organismos, incluyendo el pago al fondo. El banco central que estaba comprando dólares, este, está comprando menos dólares y casi que no está comprando. Y además está usando parte de los dólares para que la brecha no escale con lo cual todos los meses vas a ver una caída y te diría que a las elecciones o al día siguiente después de las elecciones tu nivel de reservas que era 7.300 millones de dólares eh, hace un mes o hace 20 días, eh, va a estar en la zona de 3.000 palos. El vencimiento de diciembre son 2.000 y en el primer trimestre del año vencen 6.700. O sea, no tenés dólares para seguir transitando, con lo cual a un acuerdo tenés que ir. La pregunta es, ¿cuándo vas? ¿Y qué tipo de acuerdo? Eh, y ahí empiezan, digamos, las especulaciones de qué es lo que debería tener para estabilizar y qué es lo que uno piensa que el gobierno va a intentar. Me dicen
1: hacer. que Guzmán intenta cerrar el acuerdo, bueno, salió publicado en algunos casos, este entre el 14 de noviembre y el segundo pago de diciembre e intenta cerrarlo aunque no esté el acuerdo todavía ratificado por el fondo o por el, por el directorio o por, por el staff del, del fondo, pero si está el acuerdo, aunque no esté aprobado en el Congreso, bueno, con eso tratar de que el segundo pago al fondo de alguna manera vuelva a esos 1.800 millones de dólares de, de los deh. o sea, para ese plazo lo, lo están pensando.
0: El informe anterior a este lo llamamos el ruido del tiempo, sí. porque el gobierno trabaja ¿ves? como si el tiempo no tuviera, no tuviera costo. ¿no? Uh -huh. este, la lógica de que el acuerdo tiene que ser bueno, si es rápido y bueno, mejor, pero tiene que ser bueno. Y la verdad que con una tasa de interés del 20% en Argentina, el, el tiempo tiene un, es carísimo. Uh -huh. Después del segundo título le pusimos sin margen para seguir procrastinando después del 14 sí. de noviembre. Y yo creo eso, o sea, yo creo que el pago, si haces el pago de diciembre, quedas muy expuesto y la presión cambiaria puede seguir. Mm. A mí me, me alegra escuchar eso, porque de otros funcionarios lo que escuchás es hasta marzo tenemos tiempo. Yo creo que hasta marzo no tenés tiempo.
1: No, 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 me parece que Guzmán busca cerrarlo antes. Leo un párrafo de, del último informe de COGOU que dice, cuantos menos cambios estructurales esté el gobierno dispuesto a hacer para adaptar la productividad al mundo post-pandemia, mayor será la presión a cerrar la brecha con un salto cambiario que derrumbe aún más los salarios. Salto que sin un programa detrás, que además de acomodar precios relativos, cierre la brecha, la brecha fiscal, corte el financiamiento monetario y desajes contratos, puede coordinar un nuevo escalón inflacionario, bueno, esto va a impactar en los salarios este, y vos ahí marcabas que solo 6 millones de personas, 5,9 millones de los 20 millones que representa la población económicamente activa hoy en la Argentina, tiene un empleo formal privado, o sea que vos decís, hace falta reformas estructurales cuanto antes, para incluso para el gobierno, para llegar con aire a 2023.
0: Sí, a ver, yo, yo un poco lo que digo, ya la imagen que estoy poniendo es la de un puente que no te lleva a ningún lado donde están todos pescando. Mm. Digo, ya la discusión sobre las reformas estructurales este, montados sobre este tipo de economía en este mundo pospandemia parece que son, son un dato. O sea, el régimen laboral lo que genera, aunque un 60% de la población es económicamente activa, esté de informalidad, eh, y eso hace que cualquier esquema previsional sea inviable. O sea, ya no es una cuestión de movilidad previsional, sino que es una cuestión de que no tenés activos suficientes para financiar a los pasivos. Aún cuando en la Argentina todavía el bono demográfico no te está afectando, y obviamente, digamos, esto toda una cuestión respecto al régimen tributario, pero digo, con lo, la, la estructura tributaria actual eh, sobre los sectores formales es altísima, pero el, el, la recaudación de impuestos no te alcanza para cubrir el nivel de gasto que tenés. Y el nivel de gasto que tenés, hay una tercera parte de ese gasto que son transferencias. Eh, con lo cual, digo, sin un régimen de administración tributaria, vos no podés resolverlo. Pero al mismo tiempo, la administración tributaria, respecto a una economía donde la informalidad hace que un montón de gente viva de esa informalidad, o sea, la salada este, genera, si querés, y rentas en las personas que venden sin pagar impuestos pero al mismo tiempo hace que tengas precios de bienes este, mucho más bajos para un montón de gente que consume, digamos, en los mercados informales, en todos los comercios informales. Eh, Miguel Bain decía, el 21% de IVA es la mejor ventaja competitiva de una PyME. Mm. Y vos lo que estás viendo es una economía con diferentes niveles de precios. Eh, entonces, ahí para mí hay, hay una discusión de fondo que en algún momento tenés que dar. Después está el régimen macroeconómico, o sea, ¿cómo estabilizás? Vos tenés una inflación del 50%, Anclada con un dólar que se mueve poco y con tarifas que están congeladas, eh, con una economía que se cerró, donde los precios de los bienes en Argentina se volvieron de nuevo muy caros. O sea, yo otro día leí una nota que decía que este, una nota en, en, en página 12 que decía este, las, las industrias que Macri quiso convertir en importadoras. ¿no? Entonces, sí. cuando me cuáles de las tres ventajas competitivas que habían resuelto eran el congelamiento tarifario, la baja en la tasa de interés y el freno a las importaciones. Entonces, cuando vos mirás el salto del tipo de cambio que vos tuviste, el salto en la brecha cambiaria, digamos, en el dólar marginal, vos lo que ves es que hay precios de bienes en Argentina, sobre todo lo que son los insumos de uso difundido, pero también los precios de los bienes que subieron casi con la brecha. La contracara de eso son salarios bajos que están anclados con tarifas bajas que no te permiten, si querés, este, la inversión en esos sectores. O sea, está todo desacomodado, pero al mismo tiempo no solo está todo desacomodado, sino que está cada uno aprovechándose de esta forma en la cual se desacomodó. O sea, si no tienes algún grado de acuerdo, es muy difícil.
1: Hay sectores que están ganando, que están ganando mucho, bueno, vos los mencionás en algunos casos, ¿no? Textiles entre ellos
0: y sí, mucho en pesos, ¿no? Digamos, sí. en dólares somos todos más pobres. Sí. Pero en pesos están ganando. Digo, es, es, esos pesos son los que le están metiendo presión en la brecha cambiaria. Y la brecha cambiaria en estos niveles hace que le afanen literalmente los dólares al banco central. Entonces, con esta brecha la economía no funciona. Entonces, vos me decís a mí, yo creo que no ningún programa es viable si vos no cerrás la brecha. En 2015, el cierre de la brecha, yo no lo hubiera hecho con los contratos de futuros abiertos, hubiera esperado y probablemente lo hubiera, no hubiera devaluado y bajado retenciones en simultáneo. O sea, pero lo que digo es, el cierre de la brecha es difícil pensarlo sin un desplome en la tasa de interés, y ese desplome en la tasa de interés de dólares no va a ocurrir si no hace una señal fiscal contundente. Entonces, lo que digo es, de alguna forma el programa tiene que tener una discusión sobre la nominalidad, sobre la brecha, sobre la corrección del sendero fiscal, sobre la meta de reservas y el programa monetario y fundamentalmente sobre las reformas estructurales, que son las que mencionábamos antes. Bueno, la pregunta es, ¿cuán dispuesto está el gobierno a hacer eso? ¿Qué capacidad tiene para negociar con la oposición, digamos, un programa que pase por el Congreso? Y en qué medida los actores sociales que hoy de alguna forma conviven con estas distorsiones eh, están dispuestos a asumirlos. Mi sensación es que estamos bastante lejos de poder dar esa discusión en Argentina.
1: Marina, figurás como una de las economistas que asesora a Facundo Manes. ¿Qué nos puede decir? ¿Es así? ¿Por qué, en todo caso?
0: Yo con Facundo converso hace rato, cuando mm. me llama, mm. hablo, mm. Eh, de ahí a ser yo, este, a estar armando este, un... un
1: digamos, futura se, ministra se, de Economía.
0: Digamos, digamos que por ahora es un precandidato a diputado, ¿no? mm. o sea, me parece sí. que, se, que, que, que se exageraron algunas cosas. Pero sí, si yo con él tengo conversación, digamos, he estado en algunos Zooms con gente, digamos, muy valiosa que trabaja junto a él, pero, pero me parece que, que, que fue un poco más allá. Está
1: bien. Marina Dal muchas gracias por este rato en Fuera de Tiempo.
0: No, gracias por llamar.
1: La directora ejecutiva de la consultora EcoGo.